0: Ik wil nadenken over de hoop. De hoop, een woord wat ja, een beetje een geheimzinnig woord Want hoop, dat betekent eigenlijk zoiets van: Is er dan geen hoop? Moeten wij hoop hebben? Wat is dat nou belangrijk of zo? Of betekent het dan dat wij in de wanhoop leven, in de duisternis? Ja, het woordje hoop zegt inderdaad dat er wanhoop is, dat er duisternis is en dat wij hoop nodig hebben. Al was het alleen al omdat je ja, weet dat je uiteindelijk op een dag zal sterven. En dat we eigenlijk in een ondermaans gekke huis leven. Een soort plek waar je zegt van nou iedereen zit te wachten. Wie is er nu weer aan de beurt? Zoals de filosoof Pascal zei. De mensheid lijkt wel een soort kippenhok. Iedere dag wordt er een kip uitgehaald. En we zitten naar elkaar te kijken. Wie is er vandaag weer aan de beurt? Een soort wanhopige situatie. Je zou kunnen spreken over het woordje duisternis donkerte. In ieder geval, er is een soort algemeen weten onder alle mensen dat het leven eindig is en dat dit absurde bestaan op een gegeven moment ophoudt. En dat je degene waarvan je houdt zult moeten missen of andersom, een ander zal jou moeten missen. Uh, ja, dat klinkt een beetje somber op de. Uh, in deze bijbelstudie, maar eigenlijk is dat toch wel een woord van hoop. Want uh, ik moet je zeggen, mijn inspiratie komt van een verhaal... een een reis die ik gemaakt heb naar Madagaskar... dat eiland ten oosten van de Zuid-Afrikaanse kust. En op dat eiland woonde een dame, mevrouw Nina Lova. En uh, daar zit een heel bijzonder verhaal aan vast. Nina Lova was uh, in 1940 een meisje van zeven. En zij woonde diep, diep in het oerwoud. En uh, ja, had een stamreligie, het animisme. Uh, maar het merkwaardige wat er gebeurde is dat Nina Lover, dat meisje, plotseling woorden hoorde uh, die ze niet kende. En die woorden herhaalde en vroeg aan de mensen wat betekenden ze. En de mensen wisten dat niet. Toen is ze uh, de rivier... ...afgevaren naar een plek waar ze wist dat er mensen waren die uit een andere wereld kwamen. Blanke mensen, zendelingen. En ze is naar die mensen toegegaan en ze heeft die woorden verteld die ze had gehoord. En toen zeiden die zendelingen, ja, maar dat zijn woorden van van Jezus, van de Zoon van God. Dat zijn woorden die staan in de Bijbel, in het evangelie. Zij wist nergens van. Maar ze was ontzettend uh, nieuwsgierig geworden. Want die woorden spraken over genezing, over bevrijding, over vernieuwing, over hoop. En uh, ja, ze ging naar huis, weer terug naar haar dorpje. En uh, op een een of andere manier heeft ze leren lezen en schrijven. En vond ze inderdaad in het evangelie diezelfde woorden die ze gehoord had. En Nina Lova is toen christen geworden. En... Dat meisje is een aantal jaren later begonnen met een genezingsdorp. Een, een, een dorp waar je kon gaan wonen en waar mensen met je bidden voor genezing. Nou, vandaag de dag zijn er dertig van dat soort dorpen in Madagaskar. En in al die dorpen werken herders en herderinnetjes. Het heet de Beweging van het Revij. En die herders en die herderinnetjes hebben allemaal drie jaar bijbelschool gehad... maar ze zijn ook verpleegkundigen of arts of psychiater. En ze hebben hun hele professionele leven toegewijd aan het bidden voor mensen... en het helpen van mensen die ziek zijn. En ik heb zo'n genezingsdorp bezocht en uh, ook Lova bezocht op hoge leeftijd. Ze lag op bed en het was een heel bijzondere ontmoeting... Ik kwam in dat hutje waar ze nog steeds heel eenvoudig woont. En uh, ze lag daar in een heel groot bed. Want het was een klein vrouwtje geworden. En wat verschrompeld zeg maar. En ik, uh, ja, ik, ik had toch het gevoel dat ik op bezoek was bij een heilige. en uh, Een vrouw die een beweging teweeg ge- gebracht heeft. Die echt heel Madagaskar heeft bereikt. En duizenden en duizenden mensen heeft bereikt met het evangelie. Uh, ik vroeg aan haar of zij aan mij een ...woord zou willen geven. Een, ja, een soort opdracht of, een, of een, iets wat ze op haar hart had. En het enige wat ze deed, dat was dat ze eigenlijk zei van... Uh, ja ...1 Korinthe 13, vers 13. En dat schreef ze op een briefje. En uh, ja, ik, uh, ik nam dat briefje mee. En ik dacht, wat staat er ook alweer? Wat staat er ook alweer? En natuurlijk las ik het meteen daarna. En er staat dit, alleen dit woord... En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Weet je dat ik een klein beetje teleurgesteld was? Ik dacht, nou, ik krijg een hele speciale tekst. Of misschien vertelt ze me wel wat ik moet gaan doen in mijn leven. Misschien geeft ze me wel iets aan van de volgende stap of zo. Iets heel specifieks. Maar dit was zo algemeen. Dat ik eerst dacht, ja, dat is voor iedereen. Dat is niet speciaal voor mij. Maar ik wist tegelijkertijd dat dit speciaal voor mij was. Nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Zo'n bekende tekst. En daar wil ik het over hebben. Daar wil ik het met u over hebben. Dit is een hele universele, hele algemene tekst. Maar heel persoonlijk. Zo blijven dan voor jou geloof... Hoop en liefde. De meeste is de liefde. Zo blijft voor jouw leven, nu en hier, geloof, hoop en liefde. Ga er maar aan staan. Ga er maar uit leven. Ga het maar indrinken. Ga het maar, ik zou zeggen, kouwen. Ga er maar aan de gang. Dit is jouw levensmotto. En al die dingen eromheen die ook allemaal belangrijk kunnen zijn... en heel veel dingen die we mogen weten, ja, oké. Okay, maar zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En niets meer. Niets anders. Dat is het devies. Daarmee ga ik aan de gang. Nina Love is overleden. Ik dacht er ergens rond het jaar 2000. En de boodschap die ze mij meegaf en de ontmoeting die ik met haar had... Zijn eigenlijk mijn levensmotto geworden. En die woorden die wisselen steeds: geloof, dan weer hoop, dan weer liefde. Het lijken wel drie ballen die je zou kunnen jongleren in je handen. Zo: eh, liefde, geloof, hoop. Je kunt ze omkeren. Je kunt hoop als eerste noemen, dan liefde, dan geloof. Het lijkt wel alsof ze alle drie een soort hoek zijn van een gelijkzijdige driehoek. Iedere keer. Kant tot die driehoek, dan weer is het hoop, dan weer is het geloof, dan weer is het liefde. Liefde geeft hoop, hoop geeft geloof, geloof geeft hoop, geloof geeft liefde. Alle drie spelen ze een rol in je leven. Het zouden ook de drie hoofdkleuren kunnen zijn. Blauw, geel en rood, die samen al de kleuren van de regenboog, alle kleuren van het leven uh, kunnen vormen. En uh, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Uh, Ja, van wie is dat eigenlijk, geloof? En van wie is die liefde en van wie is die hoop? Uh, ik heb er erg aan moeten wennen, maar het is niet van mij. Eerlijk gezegd geloof ik zelf niet zoveel. Ja, ik wil wel geloven dat er een schepper is. Omdat die natuur zo geweldig in elkaar zit En dat, dat ja, alles zo onvoorstelbaar mooi is in, in, in het leven en alles wat we zien. Ik wil, wel, ik wil wel aanvaarden dat er iets meer is tussen hemel en aarde. Daar kan ik zelf ook wel opkomen. Maar als het gaat over Jezus en over wat hij voor ons gedaan heeft... hoe hij geleden heeft aan een kruis als zoon van God... dat kan er bij mij niet in. Dat staat heel ver van mij af. En ik denk ook dat er geen mens is die dat heeft bedacht. Sterker nog, de Bijbel zegt dat ook. Er is geen mens die dit bedacht heeft. Dit is in geen mensenhart opgekomen. Dit geloof heb ik niet verzonnen, heb ik niet bedacht... Met andere woorden, als er staat geloof blijft, dan vraag ik me af welk geloof dan? Ik geloof niet zoveel. Het is net alsof het mij ontglipt. Ik wil het wel nazeggen, maar uit mijn eigen hersens en uit mijn eigen ideeën komt het niet voort. En als het gaat over hoop, is het eigenlijk al net zo. Want hoeveel reden heb ik nou om te hopen? Als ik de krant opensla, als ik kijk aan het nieuws, als ik alles om me heen zie, hoeveel... Hoeveel hoop put ik daaruit? Ja, er zijn fantastische initiatieven. Mensen hebben ambities. Wetenschappers zijn bezig. Ik ben ook wel heel erg hoopvol op dat soort dingen. Maar tegelijkertijd breekt het weer aan, aan stukken. En, en lijkt het alsof je geen, geen stap opschiet. En dan, dan, dan lijkt het een cirkeltje zijn waarin we als mensheid ronddraaien. Aan de ene kant wat winst, aan de andere kant weer verlies. En als het gaat om liefde, ja, dan moet ik het ook af laten weten. Want hoeveel liefde heb ik nou uit mezelf? Ik kan wel iets proberen te doen voor een ander... maar er zit toch altijd weer iets bij van mezelf en voor mezelf. En ik heb zo'n idee dat ik soms ook een beetje moeite heb... met, met, met heel veel met mensen samen zijn. Ik ben een klein beetje iemand die zich terugtrekt. Ook al lijkt dat niet zo. Met andere woorden, liefde moet ik eigenlijk ook niet uit mezelf putten. En nu komt het grote punt. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Het lijkt wel of dat grootheden zijn die boven een mens staan. En ik denk dat de Bijbel wil zeggen... zo blijven dan Gods geloof, Gods hoop en Gods liefde voor altijd. Niet mijn geloof, niet mijn hoop, niet mijn liefde... maar de liefde die God voor ons heeft... en de hoop die God in mij heeft geïnvesteerd... en in u, in ons, in deze wereld... En het geloof wat God in ons heeft, daar is de bron. En de vraag is dus niet of ik geloof, hoop en liefde kan produceren. Of ik dat als een soort sympathiemodel ergens uh, moet uitgaan delen en moet uh, moet, moet fabriceren. Maar het gaat er eigenlijk om dat die tekst zegt, wil je je handen open houden? Voor dat wat je niet hebt, maar wat wel blijvend is wil je je handen openhouden voor het geloof wat God aan jou wil geven. Jij zelf gelooft, je gelooft niet zoveel. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, zegt iemand tegen Jezus. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik wil al een stap doen als het gaat over de natuur en de schepping... dat ik denk, ja, er zal wel een schepper zijn, maar veel verder kom ik niet. Maar als ik mijn knieën zou buigen voor wat Jezus heeft gedaan... Dan is dat niet mijn, mijn eigen buigen. Maar het is God die eigenlijk in mij iets teweeg brengt. Wat ik niet kan uitdrukken. Dat hij mij brengt tot het punt dat ik capituleer. Dat ik mijn knieën buig. Dat ik zeg dit wil ik. Doet u aan mij wat goed is. Laat mij dit zien. Ik wil wel mijn knieën buigen. Maar eigenlijk capituleer ik. en Ik zak door mijn knieën heen. Voor uw liefde. En... Dat gaat ook zo met de hoop. Eerlijk gezegd, ja, je kunt wel wat hoop gaan fabriceren... als het gaat om geld maken en winst. Dan denk je van, nou, ik hou de gang erin... want dan heb ik wat meer te verdienen. Maar eigenlijk is die hoop erg kortstondig, erg vluchtig, erg verdampend. Maar als ik mijn knieën buig voor Gods hoop... Hij die gelooft in mij, Hij die hoopt in mij... Hij die liefde heeft... Voor mij, die stort zijn hoop uit in mijn hart. Hij stort zijn hoop uit in jouw hart. Het is niet meer jij die hoopt, maar het is God die in jou hoopt. Hij doet jou richten op zijn toekomst, op zijn beloftes, op zijn vernieuwende werk in je leven. Hij geeft jou hoop voor de toekomst in dit leven en daarna. Dit is is een, een concept, dit is een idee wat mij zo heeft beetgepakt. Ik hoef die hoop niet te fabriceren. Ik hoef het geloof ook niet te fabriceren. En ik hoef de liefde ook niet te fabriceren. Het is Gods hoop, het is Gods liefde. Het is Gods geloof die in mijn hart wordt uitgestort. Omdat ik toch, wetend dat ik het zelf niet kan maken... mijn handen opengehouden heb... En het heb willen ontvangen. Willen wij dit ontvangen? Zo blijven dan Gods hoop, Gods liefde, Gods geloof. En de meeste van deze is de liefde. Zo blijft dat in jou. Mag ik mijn handen open houden? Heer, geef mij dit. Zodat ik mag hopen, mag geloven en mag lief hebben.